0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando a primeira edição do podcast Bala na Sexta de 2020. Pedro Rodrigues do Rosário era para ser uma edição de festa, né? Com fogos de artifício. Mas essa é uma edição histórica e uma edição de reverência, né? ao David Stern, comissário-geral que, que faleceu nesse dia 1 de janeiro de 2020, dia que a gente, inclusive, está gravando. Primeiro, te desejar feliz 2020, mas não era assim que a gente queria começar, né, Pedro?
0: Feliz 2020, bala, saudações, amigos e amigas. Bala, é uma edição extraordinária para uma pessoa extraordinária, né?
1: Exato. Antes da gente começar o programa, só fazer aquele jabazinho. Para quem quiser se tornar assinante do, podcast, do, do Bala na Sexta, apoia.se barra Bala na Sexta. Quem quiser entrar no grupo do Telegram para receber informações, bater papo durante os jogos e tudo, t.me barra Bala na Sexta no Telegram. Quem quiser entrar lá, o grupo já tem mais de 500 pessoas. Papo de alto nível durante os jogos, informação o dia inteiro. É, mas vamos nessa, Pedro. A gente separou alguns, digamos assim, alguns itens para falar do David Stern que faleceu 77 anos, vítima de uma hemorragia no cérebro. Ele já estava mal, já tinha duas semanas, né, Pedro?
0: Estava mal há duas semanas, estava almoçando com a família, estava tendo uma refeição com a família, teve o, o problema. Foi internado, a gente começou a receber notícias via redes sociais dos, do, do hoje, do pessoal do que cobra a NBA, dizendo que a família já tinha sido chamada, que era eminente o falecimento. Né? E veio ocorrer hoje, no meio da tarde, aqui no Brasil. Hoje é dia 1 de janeiro. Infelizmente o comissário faleceu
1: vamos começar a contar um pouquinho da história do David Stern que vale a pena ser é muito contado esse podcast, vai ser a gente vai ter que se segurar aqui né Pedro, pra gente não ficar três horas falando sobre o sobre o David Stern né ele é, ele é nascido e criado em Nova York né ele é nascido de uma família judaica né ele é filho de, de um típico judeu nova-iorquino que era dono de uma delicatessen né é, ele se formou na faculdade de direito e o primeiro em, emprego dele no escritório de advocacia de, de Nova York ali da, da, da ilha né de de Manhattan foi defendendo um caso de, de um jogador contra a NBA, do Oscar Robertson, que mais pra frente, esse, digamos assim, esse caso, esse case de sucesso, é, foi o preâmbulo da free agency, que a gente conhece hoje. Então, o David Stern, desde a década de 70, ele já estava lá, já estava né, na, na, na NBA. Esse, esse caso do... Tem até um, uma reportagem conhecida do New York Times, se vocês buscarem no Google, vocês conhecem, vocês encontram, que era Robertson versus the, versus the NBA, né? Oscar Robertson contra a Liga e o David Stern aparece como um dos advogados que estava defendendo a NBA em 1966 ele era de um escritório de advocacia famoso, depois ele foi trabalhar na NBA, em 78 ele passou a ser vice-presidente de basquete embaixo né, da gestão do Larry O'Brien, é esse que dá o nome ao troféu hoje em dia, né? O Larry O'Brien foi, foi comissário da NBA, o David Stern era o vice-presidente de basquete, até que em 1984 ele assume por uma gestão de, de quase 30 anos. Né? É o maior, foi... é
0: maior tempo que um superou o comissário da NFL, como o comissário ficou mais tempo numa, numa liga americana.
1: Exato. E aí, Pedro, conta pra galera, assim, como é que era a NBA quando o David Stern entrou lá? Era tranquilo o negócio ou não?
0: Não, é interessante você começar falando desse caso do Oscar Robertson, porque, na verdade, o David Stern já é chamado pelo próprio comissário na época, que é o Larry O'Brien, e esse caso aconteceu por conta da fusão da NBA com a NBA, onde a NBA iria absorver o Nuggets, o Pacers, os Spurs e o Nets. Na época era é, New York Nets E a, a Oscar Robertson Ele estava processando pelo direito do jogador Escolher o time que ele fosse E não que o time que ele Possivelmente viesse da NBA Ele já tivesse contrato, ele poderia jogar em qualquer time da NBA é, A atuação do Stern, nesse caso, impressionou tanto o Larry O'Brien, não só pelo pelo juri de queijo, digamos assim, mas pela paixão pelo jogo. Não sei se você sabe, mas ele era torcedor do Knicks, cara.
1: Exato. Ele disse que os jogos eram ruins, mas que ele gostava de ver. Né?
0: É, é. Impressionou tanto ele que ele foi chamado. Mas na época era bom ver o Knicks, né, Pedro? <risos> na época era muito melhor ver o Knicks, ele foi chamado para trabalhar dentro da NBA. Né? A NBA, quando entrou a NBA, era uma liga razoavelmente organizada em comparação ao cenário da NBA. Mas, mesmo assim, era um caos. Né? Tem aquela famosa matéria do LA Times dizendo que quase 40% dos jogadores já tinham experimentado ou faziam uso de cocaína, brigas com LSD. LSD, problema de divulgação do campeonato. A liga era... Tido muito como uma liga marginal ainda é, então o David Stern foi um cara que tinha visões que a NBA não é uma liga de esportes, é uma liga de entretenimento uhum. então ele quando assume em 84, ele começa a Criar dispositivos, criar campanhas que vão culminar na né, NBA moderna no que, que a gente tem hoje. Né, Esse começo, do David
1: Stern, ainda como vice-presidente de basquete ali com o Larry O'Brien, a primeira coisa que ele cria na NBA, essa questão que você falou da cocaína, de, de LSD e tudo, a primeira coisa que ele cria na NBA é o, o antidroga. Teste de é, droga e, 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 o, e, não tinha. E, e o cap, né, Pedro? E o cap porque não e tinha. Cap. Não tinha salary cap. Na época o salary cap, vocês vão rir, né? Em 1982 foi o primeiro salary cap que teve na NBA. 3,6 milhões era a folha salarial. Né? Até o Charles Barkley deu uma declaração. Pois, ah o salário médio da NBA hoje é 9 milhões, 7 milhões de dólares, exatamente quanto é. que no primeiro contrato dele ele ganhou 250 mil dólares. Trinta e poucos anos atrás era uma liga que não pagava muito que não tinha exposição nenhuma, nenhuma nenhuma nenhuma, zero, nenhuma, nenhuma, zero. E, e as visões do David stern na verdade foi fazer não que a NBA se tornasse um campeonato melhor mas que ela conseguisse superar os campeonatos que existiam nos Estados Unidos, NFL e, e, e beisebol, notadamente, e que depois fizesse a expansão internacional, porque, como o David Stern sempre disse, o basquete é o único esporte dentre os esportes americanos que é jogado mundialmente. Então, o futebol americano dá essas patinadas até hoje, porque a liga é muito curta, né? tem quatro meses de duração, poucos jogos, 16, 17 jogos exatamente, eu não sei, e ninguém joga futebol americano no mundo. Né? Você tem uma liga que é ah, no Canadá e se, se tanto, basquete é um esporte que mundialmente é jogado então não é só assistir as pessoas assistem jogam e quem é bom ainda joga na NBA depois disso então ele tinha essa visão muito clara em 1980 cara daqui a pouco a gente vai falar sobre isso então quando ele quando ele assume né Pedro ele tem muito claro que foi, foi o que você falou aí não era simplesmente você se tornar uma liga de esporte era você se vender como produto né cara
0: e, e bala o importante também é que ele entendeu que ele precisava primeiro ganhar ganhar em casa ele lista todos os problemas da NBA falta de divulgação ah, é muito associada com... Ele não conseguia chegar no tal do Wasp, né? Que era o branco, o americano, o médio, não sei o quê. Que é... Uhum. é o que é, paga, né? Exato. É uma liga permissiva. Então é... começou assim, teste de droga. Cara, o cara foi pego, não importa o cara, o Bernard King, que na época era um... Exato. Foi pego, cara, foi suspenso, não, não, tinha, não tinha história. O cara foi pego e foi suspenso, fim de papo ele deu muita sorte, mas muita sorte, porque ele conseguiu construir a tal da narrativa, que é uma palavra da moda, com a maior rivalidade do, da liga, que era o Celtics e o Lakers. com um lado, De um lado Larry Bird, que era branco, e do outro lado Magic Johnson. Então, ele é, cons... e, de duas
1: cidades, e de duas cidades que se odiavam, né? Que se odiavam e, e, e Big Market, né? Los uhum. Angeles e Boston, né? que é uma coisa que ele sempre prezou muito, né? que era esses times grandes serem grandes mesmo, uhum. que era uma coisa que a NBA, que a NBA hoje, por ser global talvez não sofra tanto, mas que a gente vê times patinando como o Knicks, o Bulls e tantos outros, o, o, o Davidson teria colapsos, né? Ver esses times patinando durante muito tempo, né? Então, hum. quando ele assume a liga lá atrás, como você falou, é, vale a pena dizer, né, Pedro, Afinal, aquela final do Lakers, do Magic Johnson, jogando de pivô, é 1980, é isso?
0: 1980. Foi transmitida é. em... <risos> em VT às 11:30 h 30 da noite e algumas afiliadas da CBS.
1: Exato. Ou seja, era uma liga que não tinha, não tinha crédito nenhum. Então, esse jogo que é um dos jogos mais épicos da história da NBA, né? que o Magic Johnson joga como pivô, é meio, meio, meio lenda, né? Tem meio lenda urbana, tem um monte de uhum. gente que que diz que não é bem por aí, mas não importa, como você disse, a narrativa é essa, né? Os Estados Unidos não viu esse jogo, então esse jogo é muito mais de YouTube hoje em dia e de reportagens e de VTs do que de nego vendo ao vivo, então é, eram outros tempos, claro, não tinha computador, não tinha rede social, não tinha nada, não tinha podcast, não tem nada, mas ele via o absurdo que era, então você tinha, é óbvio, né, Pedro, você não, você não vende, como é que eu vou dizer, você não vende garrafa, se você não tem produto, né? Então, uhum. ele tinha o produto, ele só não tinha o marketing. Então, não sei se você sabe, tem um livro que eu... Eu sempre cito esse livro, chama Ice to the Skimals, né? É como vender uhum. gelo pra Esquimó é escrito pelo Jones Spolstra, que é pai do Eric Spolstra, o técnico do Miami Heat hoje em dia. O Jones Spolstra conta que, na época, ele era diretor de marketing do Portland Trailblazer. O Portland foi campeão com o Bill Walton na década de 70 e tudo. Foi o primeiro time a ter departamento de marketing. Ele conta que, na época, o Portland dava consultoria para a NBA, porque a Liga não tinha um departamento de marketing. Ele, olha que coisa de louco. Então, a primeira coisa que o David Stern faz quando ele assume a, a Liga, ele cria uma vice-presidência de marketing gigantesca. Entendeu? 30, 40 profissionais Com área comercial, com área de Business Intelligence, com tudo mais Que uma empresa precisa ter para crescer Então quando ele tem essas visões Pô, mas é custo, é custo É custo, olha o que o cara
0: fez, né Pedro É, e aí corrobora Com o primeiro ano dele, que é um primeiro ano Absolutamente de almanac A final da NBA Passa na televisão aberta Na CBS ainda, afinal É Lakers e Celtics e tem o famoso draft de 1984, né? Que ele, uhum. ele vai no pódio e ele anuncia o jogador que efetivamente muda a história da NBA, né? É, com o Michael Jordan, né? Sam Bowie, né? <risos> <risos> Não, tô brincando. Não, claro, o Michael Jordan, né? Ele, ele anuncia o Michael Jordan. Na época, Mike Jordan, né? Na, na, vindo da... Um júnior vindo de North, North Carolina mudou mudou a liga mudou o patamar da liga e, consegui, e o David Stern deu para o Michael Jordan a plataforma que ele precisava para se tornar o, o Pelé que ele era
2: uhum.
0: ah, e, e Pedro a
1: gente estava conversando antes do programa né, que hoje em dia quando a gente fala em Michael Jordan e não sei que e papapá a gente, na verdade, é a geração que, que, que acaba usufruindo do Michael Jordan, né? Aqui no Brasil, o NBA começando a passar em TV aberta com o Luciano Duval né? Não tinha TV a cabo ainda. Os últimos títulos do Jordan já tinha SPN, né? Mas, assim, no começo não tinha. Então era bandeirante mesmo e tudo. Agora, é fundamental dizer que pro Jordan ter virado o Jordan, né? Com a Jordan Brand, como hoje a gente conhece, o Jordan não existiria se não fosse Magic e Larry Bird, né, que, que abriram o caminho via David Stern, claro, né, pra, David Stern abriu o caminho para o Jordan com esses dois mitos do basquete, né. Então tem até um livro, né, Magic
0: versus Bird, alguma coisa assim. Quando a rivalidade foi criada, alguma coisa desse sentido. da Jack McCallum é, é maravilhoso. É, assim, é,
1: é maravilhoso o livro em que em que eles contam isso, né, que na verdade assim que o David Stern um dia juntou eles no All Star Game e falou assim, cara, vem cá eu quero que vocês se odeiem mesmo, mas assim, vocês têm noção do potencial que vocês têm juntos? porque, né, é, vamos começar a, a marketear em cima disso, e, e aí que eles começaram a se entender como produto, os jogadores começaram a se entender como produto também. Então, quando o Michael Jordan chega na Liga em 1984, que é o primeiro ano do Stern como, como presidente, né, comanda-chuva, como commissioner da NBA, muita coisa tinha sido feita ali, né, muita coisa tinha sido pavimentada, e é aquilo, né, Pedro, ele pega uma época de NBA com o Magic Johnson e com o Larry Bird ainda subindo, né, não é que uhum. ele pega já em decadência, eles ainda estão subindo, tava no, na metade da década, digamos assim, quando o Jordan é, chega.
0: Ele pega o primeiro ano do Pat Riley no, no, no Lakers, ele pega o auge do Larry Bird, é, assim, o, o primeir, os primeiros anos dele são realmente estelares, né, cara? Assim, uhum. De 84 a 88, que é é quando ele, ele começa as primeiras conversas... Quando ele, faz, ele efetivamente faz o McDonald's Championship, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, são, são, são estelares, né? São a fundação pra, pra, pra NBA da década de 90.
2: Uhum.
0: E aí, né, Pedro, quando... Assim, ele, ele
1: era um grande jogador de xadrez, né, mesmo, né? O, o David Stern era um jogador de xadrez, né? O, o cara fazia, devia ter, ter coisa de planejamento no, no victório <risos> do escritório dele, né? Porque ele era muito organizado, né? E quando ele percebe que a NBA já era um produto... Bom, com produtos, né, jogadores bons, com marcas sólidas e com coisas para vender, ele começa a internacionalizar o, o, o basquete. Então, tem, tem uma história que a gente
0: leu no, no, no World, conta aí da Argentina, que é sensacional. Não precisa nem falar para o pessoal que, que acompanha o podcast, mas todo mundo já viu NBA Action. NBA Ac Action. Era um programa que ele, que ele, ele vendia os direitos durante o, o, a temporada inteira. Ele vendeu, ele, na matéria do hoje ele comenta para a televisão argentina. Mas eu acho, acredito que deve, deve ter acontecido a mesma coisa aqui para a gente, porque acontecia na Band. Ele vendeu por dois mil dólares, entendeu? Ele praticamente uhum. deu os highlights da liga. Para as pessoas conhecerem os nomes Bird, Magic, Worthy, Karim, eh, McHale... Todos aqueles grandes jogadores da década de 80, ele, ele deu os highlights. E, Bala, eu fico impressionado como ele é um cara ligado em tecnologia da época. Sim, hum. ele
1: sempre foi muito avançado.
0: Né? Muito. Assim, a gente tem muito carinho com as fitas VHS do NBA License, lembra? O NBA Superstars. Uhum, uhum. Eu tinha um NBA Rising Stars também. Tinha o um NBA Jam. É, ele sempre tinha alguma coisa, cara, e assim, na época o cara sabia, se ele faz um VHS, ele vai ser pirateado, então todo mundo em algum momento tinha um VHS com, uma, com um, um, um highlight do NBA, né, cara sim, sim,
1: e, e Pedro é, essa questão do NBA Action, né é, uma, é dele uma frase muito muito, muito famosa, que ele diz que melhores momentos são marketing Uhum. Então, quando ele vende o ND Action pra Argentina, e a gente também foi muito impactado aqui, passava, se não me engano, não era sábado, era domingo na Band, né, uhum. é, eu me lembro que eu via, que eu parava o meu sábado ou domingo, eu me lembro, pra ver com o meu pai, assim, a gente ficava louco pelas 10 melhores jogadas, assim, que fechava o programa, né, cara, coisa de louco, tinha as enterradas do Jordan, caraca, como é que o cara fez isso? Então, assim, ele entendeu muito bem como é que ele fazia essa internacionalização, né? Então, ele vendia o, o NBA Action, depois vendia o campeonato, depois vendia o jogador, depois vendia não sei o quê. Cara, foi sob a gestão dele que a NBA criou 12 escritórios ao redor do mundo e o campeonato transmitido em mais de 200 países com 40 línguas, cara. Eu não sei, vou me arriscar aqui, mas muito provavelmente é o campeonato mais assistido do mundo, entendeu? Muito junto, talvez, com a Premier League de futebol. Uhum. Mas isso é obra da cabeça dele, né?
0: Não, e ele sabia que o futuro estava fora, né? O McDonald's Championship, é engraçado que ele, ele primeiro traz a marca, ele traz o campeonato para dentro de casa, ele faz um Para a galera que
1: não sabe o que é, explica o que é o McDonald's Championship.
0: McDonald's Championship, para quem não, não, não lembra, não acompanhou, era um campeonato que tinha, que era um, um time da NBA, o campeão europeu e um ou dois é, é, times convidados, né? O primeiro McDonald's Championship aconteceu em Milwaukee, e esse, esse jogo é extremamente importante porque o presidente da FIBA na época e o presidente da é, Federação Russa participaram desse campeonato. Uhum. Ali foi o embrião do Dream Team de 92, e isso foi em 88. Em 89, o McDonald's Championship foi para Madrid com o Celtics. E a NBA se surpreende muito com como as pessoas conheciam o Larry Bird. O Larry Bird mesmo já falou sobre isso, né? É. Ele, o, o, rei das, o futuro rei da Espanha atualmente rei, ele quis conhecer o Larry Band e foi uma surpresa pra NBA eles não tinham não tinha noção do tamanho foi ali que eles viram, cara
1: e foi um jogo já duríssimo, né, ou seja a NBA tava vendo que aquele lance de tipo assim, o mundo inteiro joga basquete é
0: real, e é, é no momento que começa a entrar na liga o Petrovic o Sarunas Martelonis o Vrankovic no, no, no Celtics é o começo da, dessa NBA que a gente está vendo hoje, né? Exato, exato.
1: Ele, ele, ele conseguiu ver muito rápido. E, de, de novo, pessoal, numa época que não tinha rede social, não tinha NBA League Pass, não tinha internet, não tinha nada. Ele viu que, para ele... Conseguir pagar mais pelos jogadores, o produto. Ele viu que o mercado americano era muito atraente, muito bacana, muito lindo. Mas era pequeno para o tamanho que a NBA poderia ter. E é, ele começou a expandir, né?
0: É, é isso, Bala. E outra coisa que eu acho que a, a gente não entende aqui: ele sabe que ele nunca vai conseguir bater o beisebol e o, o futebol americano é, dentro eles... de casa. Dentro de casa, é o, o, o beisebol é o American Sport, não tem jeito. E o futebol é, é, é o futebol. É o jogo então, do assim, povo, né? É o jogo do povo. Então, assim, ele sabe o espaço dele e ele vai correr atrás do, do dinheiro que está à volta disso aí. Essa visão dele, ele, ele sabia que ele não ia conseguir bater o beisebol. Sabia, não, não tinha como bater o beisebol. Então, ele foi cirúrgico nisso. É, E aí, aí ele começou
1: a crescer, né, Pedro? E aí uhum. tem, seguindo aí a pauta, né a gente tem um um fator que faz com que essa, esse, essa globalização do jogo atinja níveis que acho que nem ele imaginava, né? Nem ele imaginava que é o Dream Team, né? O primeiro, único e último, né? Uhum. Em 1991 é criado o Dream Team, né?
0: Em 91 é criado o Dream Team a partir de uma... <risos> diversas reuniões e eu imagino que o caos que <risos> que deva ter sido montar esse time, que você está falando de uma coleção de egos ali completamente absurda. E todo mundo conhece a história que o Jordan disse que não jogaria com a Zaya Thomas, apesar do Detroit ser o time campeão da época da NBA. O time não tem nenhum jogador do Detroit. Mas é o... É, é campeão, o...
1: não. Era o time bicampeão
0: três vezes finalista seguido. Exato. <risos> Mas você tem um showcase do, dos três maiores jogadores da, da NBA, moderna. É o Larry Bunch, que estava que ele foi realmente, porque o Magic Johnson insistiu muito, porque ele realmente não tinha mais condições de jogar. Não jornal. tinha mais condição.
1: Ele já estava aposentado, né? Só, não custa lembrar. Né? É, o
0: Naquela... Magic Johnson, Magic Johnson que estava... É... Bom, a gente vai falar um pouquinho da história dele, né como o David Stern foi importante, e o Michael Jordan, né? Eu acho que ali, Bala, ali é, é, é a água que está molhando a semente que ele começou lá atrás,
1: cara. Uhum. Tem, tem uma famosa... Tem, tem vários livros né, que eu li é, que contam muito do, do Dream Team. É da, da Jack McCollum. The é Dream Jack Team, Hal Michael, é. Magic, Larry Charles. Deixa eu pegar o nome do livro. Esse livro é sensacional. Eu entrevistei, inclusive, o, o Jack para o uma vez. É como o Dream Team mudou o jogo. Né? como eles mudaram uhum. o jogo do basquete para sempre. E lá conta que a primeira conversa do, do David Stern com o Jordan foi no All-Star Game de 91, né? que teve o pré-olímpico, que os Estados Unidos jogou em Portland. Né? Não é coincidência que foi em Portland, pelo contrário, sede da Nike, né? onde uhum. o filho, digamos assim, pródigo, o Michael Jordan, <risos> né? tinha um contrato gigantesco. Uhum. Então, quando o David Stern conversa com o Jordan em 1991, como você disse bem aí, a única exigência do Jordan foi cara, eu jogo, não tem problema nenhum. Eu só não, não quero o, o, a, o, cara Exato. Exato. Do, o cara lá do Detroit. O resto, você pode fazer o que você quiser. Aí o David Stern ainda comenta com ele, poxa, inclusive o Magic e o Bird, com quem você tem rivalidade, não, não, mas esses caras são gente boa, assim, <risos> tipo, esses caras eu libero, o que não dá para aquele outro lado, bad boy, não sei o que e tudo, era a exigência do Michael Jordan. E aí o, o David Stern falou assim, pergunta para ele no livro, isso conta, né? O que, que você quer da, da tua, onde você quer vender tênis, né? Aí o Michael Jordan fala pra ele assim, eu quero vender, vender tênis no mundo todo. Aí ele fala assim, então você tem que aparecer no mundo todo e é isso que a gente vai fazer com os Jogos Olímpicos. E aí o David Stern mostra a audiência dos Jogos Olímpicos em comparação com a audiência da NBA. E aí o Jordan falou assim, mas eu joguei em 1984, né? É, tipo, já fiz eu isso, em... né? Já fiz isso e não aparecia. É. Ele falou assim, é, mas você jogou como universitário. Você jogou uhum. quando ninguém te conhecia. Agora, minimamente, as pessoas vão te conhecer. E você vai chegar lá, muito provavelmente, como campeão da NBA. Ele chega como campeão da NBA, né? Uhum. O Jordan chega como campeão da NBA. Então, é, o furor que houve com a criação do Dream Team, na verdade, o Pro foi já em 92, de 27 de junho, a dia 5... Uma das semifinais foi Brasil e Venezuela, e a outra era Estados Unidos e Porto Rico, dia 3 de julho. A final seria dia 5, né? um dia depois da independência dos Estados Unidos. E o Marcel, que tinha jogado em Bradley, era o jogador brasileiro mais conhecido junto com o Oscar, ele disse que os Estados Unidos iam se arrepender de ter formado o Dream Team, que o Brasil ia ganhar deles depois da independência. <risos> Na entrevista em Portland, ele diz isso. Uhum. O que aconteceu foi que os Estados Unidos detonou Porto Rico, entre 19 a 81. O que aconteceu no jogo do Brasil contra a Venezuela? O Brasil perdeu da Venezuela <risos> no jogo a final. No jogo a final foi detonado, pelo... a Venezuela foi detonada pelos Estados Unidos, mas o Brasil não enfrentou os Estados Unidos naquele pré-olímpico de 92. O que aconteceu foi que em 1992, na Olimpíada, o Brasil enfrenta os Estados Unidos. O Dream Team, a imagem também é muito conhecida, né, do Oscar, sendo reverenciado e marcado pelo pelos Square americanos, pelos quadripipens, que não consegue achar os Oscar de jeito nenhum, e os jogadores dos Estados Unidos tentando fazer dupla marcação, não sei o quê. Mas ali a gente já começa a ver o dedo mais forte da globalização com o David Stern, né, Pedro? Essa forma como ele arquitetou os 12, né, jogadores, são jogadores muito icônicos, né? Até hoje é, muito icônicos, né?
0: É, o salto global que a NBA dá ali, ela era uma liga muito mais pronta para esse salto do que, o, do que as outras ligas, eu me lembro quando começa a TV a cabo no Brasil, você já tinha conteúdo de NBA, você uhum. já tinha jogo terça, você tinha jogo sexta, você tinha o NBA Action, você tinha um, um, outro, da NBA, um, um outro programa da, da na ESPN era NBA, não vou, não vou lembrar agora, NBA Today, eu não, me lembro, eu não vou me lembrar agora. Mas uhum. a NBA já tinha esse, esse material todo pronto, era muito mais pronto que o beisebol e, muito, e o futebol americano, e também é muito mais relacionável, né, cara? Uhum. O basquete é muito mais relacionável do que, que, que qualquer outro esporte americano, né? e, e, Pedro, essa, essa questão do, do Dream Team, né,
1: quando a NBA começa a fazer a expansão, você falou assim, ah, os atletas já eram mais conhecidos, mas quando, ele, quando eles jogam em Barcelona, em julho de 1992, eles também já são mais conhecidos, né? Eles já chegam a Barcelona, os jogadores, as marcas já eram conhecidas, né? Então, o próprio Paul Gasol conta que ele e a família foram ver os jogos, né? Paul Gasol, que é da Catalunha, que é de Barcelona, já sabendo quem eram os caras ali. Posso, então, posso você só... sabia quem era Pat Ewing, quem era Magic Johnson? Acho que o único só. que não era conhecido era o Christian Leitner, que era o universitário que foi, né?
0: Ah, o John Stockton também não era muito conhecido. Nunca.
1: É, na época ainda não.
0: É, só fazendo um contexto histórico rapidinho, é, o Dream Team também é criado por conta das derrotas no PAN, que, que os Estados Unidos sofreram para o Brasil, é e é a derrota na Olimpíada de 88. E quando o, o Dream Team vai, vai jogar a Olimpíada de 92, existia uma desconfiança de como esses jogadores profissionais iriam se adaptar ao jogo de FIBA. FIBA. E botava muita esperança. Assim, existia assim, uma, uma. Como é que eles iam é, defender contra times que tinham, é, por exemplo, a Lituânia do Sabones, a Croácia do, do Croácia, do do, do, cool do, do, cool Coach, do do Cara, o Dream Team mostrou que assim, todas as expectativas que as pessoas tinham com o Dream Team foram, literalmente super... foram mais que superadas. Né? Era... O Dream Team acabou virando sinônimo de time imbatível e era, e era, né exato, e, e tem várias passagens nesse livro do,
1: do, que eu citei né, sobre o Dream Team, que é os jogadores, eles os Estados Unidos fez uma pré-temporada, digamos assim uma preparação em Mônaco, né, então uhum. é, tem até aquele coletivo que é o mais conhecido, né, o melhor jogo que, que o mundo todo não viu, que era o coletivo do time do Jordan contra o time do Magic Johnson e tudo mais não sei o quê. mas que quando os jogadores chegam a Barcelona, eles não ficam na Vila Olímpica eles ficam num hotel, que os jogadores se impressionam muito, porque eles falam assim caraca, eu sou conhecido aqui, né, esses <risos> caras me conhecem, estão na porta do hotel até o Chuck Daly, que é o técnico dos Estados Unidos, ele conta no livro que ele em vários momentos, ele Pedia, assim, principalmente nos dias de jogos, para sair por trás do hotel, porque ele fazia, assim, eu não vou conseguir sair para o jogo, os meus jogadores não vão conseguir entrar no ônibus, então ele pedia para sair por trás e tudo mais. E os jogadores falavam assim: caraca, eu sou conhecido aqui, o, o nego aqui me conhece mais do que nos Estados Unidos. Então, tem uma frase famosa do Larry Bird que ele conta nesse livro, que ele diz que quando ele, o Larry Bird conseguia ir ao supermercado, né? É, ele falou assim, pô, eu vou ao supermercado em Boston ninguém me para no mercado e tudo. Eles não eram essas bibelôs que existem hoje, né? Que os caras não vão, <risos> nem a pôr de gasolina, não sei o hum. quê. E acho que essa também é uma coisa que, que o David Stern conseguiu fazer, que era fazer com que os jogadores se aproximassem do povo, né? Muito rápido e muito tranquilamente, né? Então, era uma geração que tinha muito talento, tinha muito carisma e tinha eles tinham muita noção de que eles eram underpaid, né? Ou seja, eles eram subpagos, digamos assim. Não sei se essa palavra existe, né? Subaproveitados e subpagos. Então, quando eles começaram a perceber que, caramba, se eu tratar direitinho o meu consumidor e se a minha marca começasse globalmente explorada, eu vou ganhar muito mais dinheiro. E é o que aconteceu, né, Pedro? Hoje em dia, a gente tem contrato de 40 milhões de dólares por ano, cara. Isso é inimaginável anos atrás, né? A gente daqui a pouco vai falar dos feitos do David Stern, mas, assim... A... O cara cresceu a liga de 23 para 30 times e todos os times jantáveis. Em 1984, no ano que ele entra na NBA, o Chicago Bulls, do Jerry Heinsdorf, que é esse dono que está até hoje, dono de seis títulos e de micos recentes com Bulls, ele comprou o Bulls, cara, por inacreditável em 16 milhões de dólares. O teu amigo, como é o nome dele, o Balmer? O Balmer, em 2014, comprou o Clippers por 2 bilhões de dólares. Então, assim, ah, pô, bala, tem a diferença do correção monetária? Pode botar a correção que você quiser aí. Os 16 milhões de dólares para 2 bilhões, não tem correção que dê jeito, né, cara? Então, para você ver como é que o produto virou global, para você ver como é que o produto virou riquíssimo. Na, na época, Pedro, você, daqui a pouco vai falar sobre isso, eram donos, assim, de... Que eram donos, assim, de boates, eram donos de...
0: Era, era o, dinheiro o velho. time era, era, do, era do de terra, era banqueiro. É, é, nada era... contra,
1: mas era, um, era, assim, era mais um negócio, né?
0: Uhum, era uhum. mais
1: um negócio daquele cidadão ali, era mais um negócio daquele businessman. Então, tem, tem muitos donos que eram conhecidos na época. O mais conhecido de todos era o do Lakers, né? o Jerry Buss que uhum. já é de uma, digamos assim, de uma outra tipo que era da parte do entretenimento, não sei o que e tudo. Mas o David Stern também teve que começar a moldar um pouco dos donos e mostrar para os donos que aquilo que eles estavam fazendo não ia ter futuro nenhum para 10, 15, 20 anos e que eles
0: poderiam ficar mais ricos se eles conseguissem fazer com que a
1: máquina rodasse melhor. Foi o que ele conseguiu é. fazer, né, Pedro?
0: E, Bala, vamos, vamos, vamos combinar, né? Voltando, só fechando o Dream Team, a, a, a campanha de, de playoffs e finais após o Dream Team é maravilhosa, porque você tem o confronto do Barclay com, com o Jordan na final, os Dream Teamers se encontram na final da NBA, eles souberam muito bem aproveitar, e, e nesse momento, chegamos a, a, chega com força os jogadores internacionais na NBA, né, cara? Então, assim, ali foi realmente... um uma subida, assim, absurda em relação ao, ao, ao valor da NBA, né, cara?
1: Ah, ele... Foi o que você falou aí. Como, e como diz o grande filósofo Bruno Henrique, ele mudou a NBA de patamar, né, cara? Ele mudou a NBA de patamar. Ele mudou o esporte de patamar. A gente tá ainda no meio do programa, mas eu me arrisco a dizer, e se você discordar fica à vontade, é. eu me arrisco a dizer que ele é disparado o melhor commissioner de todos os tempos, de todos os esportes, cara. Não houve nenhuma transformação como aquele é que ele conseguiu fazer na NBA, nenhuma. A NBA era uma liga deficitária, eu sei que é muito, muito tempo antes, mas o jogo do Will Chamberlain, o jogo de 100 pontos, né? ok, 1962, outro, outros tempos, né? outros, outros tempos, mas o ingresso daquele jogo era trocado em lojas de departamento. Então você comprava, tem, eu li o livro né, do, uhum. do Gary Pomerance, que quem quiser vale a pena ler, 1962, Wilt. você comprava máquina de lavar na, sei lá, na Americana, uhum. na Renner, na, na Galo, não sei o quê, uhum. e ganhava ingresso pro jogo entendeu? O jogo, esse jogo de 100 pontos, e, e a NBA que sempre preza e prega muito essa questão de imagem, esse jogo não tem imagem, Pedro, é. entendeu? Esse jogo não tem imagem, não tem vídeo, cara, entendeu? Então, ver, 20 quer... anos depois, ele já consegue pegar um, um esporte que ainda era horrendo, do ponto de vista de gestão, e começa a transformar os caras, né?
0: Mas você quer ver uma coisa engraçada? Tem um... Tem um... Hoje, a ESPN, se não me engano, a é Extra, passou a série completa daquela Basketball Love Story, né? E tem, que é parte... sensacional, né? Ah, aquilo é maravilhoso. Na parte do Jordan, fala do ano de calor dele, aparece ele dando um autógrafo pro menino e ele falando assim, ah, pra todo mundo que pede autógrafo, assim, vai lá ver o jogo. Vai lá ver o jogo. Seja, Isso,
1: exato. Exato.
0: <risos> Até em... em você tá falando de 84, 85, né, cara? Não tinha gente na, no ginásio pra ver os caras. Né?
1: É, e outra, né, Pedro, ele também consegue fazer uma coisa que hoje é muito... Pô, hoje quando a gente vê o jogo da NBA, principalmente quando o jogo, assim, tá na SP. Tudo, né, ABC, tudo lá americano, eles focalizam muito na plateia, né? Porque uhum. tem as estrelas, né? Ou seja, a NBA virou uma liga cool, né? A NBA virou uma liga descolada. Então. Porra, você olha na, na, nas cadeiras de... Do lado tem o John Macken, o tênis, tem um artista do não sei o quê, tem o, o cantor do não sei o quê lá, tem o rapper do não sei o quê. Na década de 80, não tinha ninguém, cara, entendeu? E aí ele começa a perceber que para ganhar, digamos assim, essa, essa benesse, ele tinha que sair da bolha do esporte, né? E tinha que virar entretenimento puro. Foi o que você falou, é uma liga de entretenimento, que concorre... A NBA concorre com Netflix, a NBA concorre com o Amazon Prime, a NBA concorre com o Facebook, concorre com todo mundo. Ela não concorre com... Com a NFL ele, e, e o David Stone percebeu isso muito rápido. Então, essas imagens que a gente tem do, do Jack Nicholson na, na beira da quadra do Lakers, isso é, isso é produto dele também, porque não tinha, não, cara. Não tinha mesmo
0: né, nessa época. É engraçado que quando você tem, a, a obviamente, a, o Celtics e Lakers ajudaram muito, mas as celebridades começam aí para os jogos, é que ele cria a, a primeira campanha de sucesso dele, né? Que é aquela, uhum. NBA is fantastic. Exato, exato. E a, segunda, e a segunda dele, que é o que, é, que mais que eu mais me lembro, que, é, que, é, que realmente que mais me marcou, que era o I Love This Game, né? Cara?
1: I Love This Game, eu ia falar agora. Essa certamente colocou a NBA em outro departamento, né? Colocou a NBA em outro departamento. E ele também começa a usar, Pedro, muito dos, dos caras que eram, digamos assim, amigos das estrelas, né? Então uhum. ele fez muita campanha com o Spike Lee entendeu Ele fez muita campanha com um cantor que era amigo de não sei o que. Então, isso ajudou muito, né, Pedro? Ajudou muito, né? É, ajudava também que o Nick era bom. <risos> então... é, é
2: verdade.
0: Mas, enfim... É verdade. Outros tempos, né? Outros tempos, outros tempos. Em relação a, a essa expansão da década de 90, lembrando que a NBA adquire quatro franquias de expansão no começo da década de de 90, final de 80. Tem o Miami Heat, uma franquia que é até campeã. O Magic, que é a expansão para a Flórida, que era um lugar que era dado como impossível ter é, basquete profissional, que era um lugar de, de futebol americano. Charlotte. E esse foi um, um voto dele, né, cara? Ele é que dele. deu
1: o veredito final para ter sede lá, cara ter, ter time é. lá,
0: né? Você tem Charlotte e você tem Minnesota, né? E, mais para frente, em 94 e 95, a grande expansão, uma não deu certo, infelizmente, que é a expansão para o Canadá, que você tem o Raptors, que é hoje é campeão da NBA, e o Vancouver Grizzlies, né? Exato, esse time, essa, essa
1: parte da franquia, da, digamos assim, da NBA de expansão, na década de 90, dois times desses que você citou já foram campeões, né? O Raptors Exato. e o Miami Heat, né? E, assim,
0: o Heat virou competitivo muito rápido, o, o Orlando, obviamente, tem, tem a história maravilhosa, né, do, do envelope gelado, você conhece? Não, não conheço. A história é famosíssima, né? O Orlando ganha a bolinha número 1 um no, no, no draft na loteria e consegue o Shaquille, né? Shaquille O'Neal, não sei o que e tal. E uhum. aí no ano seguinte, <risos> é, ele, o Orlando ganha de novo o draft. É mesmo? É, mano, pegou o Penny hardware, cara. Ah, é verdade, no ano seguinte. No, aí achei que era que a, mais tempo. A bolinha tava com... A bolinha do, do, do médico tava com o peso diferente. Uhum. <risos> <Que> é, Imagino. <risos>
1: Você sabe que a maior, uma das maiores polêmicas do David Stern uhum. é sobre essa questão do, do, do draft de 85, que é o do draft do, do Patrick Ewing com o Knicks, né? Uhum. Essa aí, ele até hoje não respondeu, né? Que o Knicks conseguiu é. o, o primeiro pick, né? Pra pegar o Pat Ewing, que era já ídolo local ali de Georgetown, né?
0: É, tem essa polêmica, tem a, aquele fa, aqueles famosos jogos em Sacramento, né? É, aquela série com o Lakers, também que ele não, não responde, eu acho que também não tinha que responder na época. Ele tem o seu... A gente vai falar um pouquinho, mais lá para mais o final, em relação a essas questões nebulosas. As polêmicas, né? Mas vamos voltar um pouquinho antes do Dream Team. A gente tem um, um, um outro grande momento da NBA, que a NBA atraiu uma atenção muito grande. E ele foi realmente um maestro. Na, na... Não, sei, não, não sei se na época existia departamento de crise, mas eu imagino que deva ser um, um case estudado. <risos> Devia ser ele, né? É. E durante a pré-temporada ainda de 91, o Magic Johnson anuncia que ele é portador do vírus HIV uhum. e isso é feito durante uma coletiva e uma das pessoas que está na coletiva é o próprio David Stern do lado dele Então ele, ele entende o papel da NBA na educação sobre a conscientização da doença e ele é tenta... mais
1: do que isso é, é mais do que isso, desde sempre com o David Stern na NBA sempre foi progressista, né? Uhum, do ponto de vista é. de... E hoje a gente vê isso com causas LGBT. Daqui a pouco a gente vai falar do WNBA também, né? Com causas LGBT, com causas das mulheres, com causas dos latinos. Ele teve recentemente a causa de, de autismo, né? Então, assim, o NBA Cares mesmo eram causas de, de pessoas desamparadas e tudo mais, então... NBA sempre foi vista como... O americano tem muito do, do give it back, né? de devolver uhum. e tudo mais. E, e uma das grandes críticas que se fazia na época eram que as ligas, né? principalmente a NFL, que não fazia nada disso, que não dava de volta para a sociedade aquilo que eles ganhavam de lucro. Então, o David Stan sempre viu isso como, como uma oportunidade e como uma forma de... Cara, o basquete é um jogo de inclusão, é um jogo de diversidade, é um jogo mundial. Não faz sentido nenhum eu ir contra essa corrente. Então, quando aconteceu o lance do médico, foi mais uma oportunidade dele mostrar ao mundo de quão incrível e progressista a NBA era. E, Pedro, assim, poxa, eu tinha 7 para 8 anos. Você é um pouco mais velho que eu. Era uma época que não tinha internet, não tinha nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente daqui a pouco vai falar do Karl Malone nesse brolho todo. Mas era uma época em que essa questão do, do vírus HIV, você perdia não sei se foi no um documentário do Cazuza, que os caras falavam assim, pô, perdi um amigo por semana. Né? Então, assim, era uma época de efervescência muito grande com o vírus HIV. Né? Mas era, sobretudo, uma época de desinformação. Valeu, ele... de... eu tinha 16 uhum.
0: ou 17 anos na época. Ah, uhum. O pensamento geral era o seguinte, ele vai morrer em seis meses. Isso. E, assim, o, o estigma da doença era se você sentar no mesmo... Na mesma cadeira de Banco... alguém que tem um cara que tem HIV, você vai pegar. Uhum. Então, é foi muito chocante na época foi 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 um, foi um choque de realidade muito muito brabo assim mas como o David Stone é um gênio na época os a votação para o All Star Game era feita através de raspadinha não sei se você sabe disso mano sim 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 era uhum. feita através eu eu tenho uma eu tenho uma uma do, do, do All Star Game se não me engano, de 93. 4, assim, antiquíssimo. Mas era tudo. E, e você não podia escolher nenhum dos jogadores. Era, os jogadores já estavam lá pré-determinados. pré
1: definidos e você -definido. só marcava né?
0: Exato. E o Magic Johnson estava lá, porque isso foi feito na pré-temporada. Uhum. E ele foi um dos caras mais votados para jogar. E a primeira voz que foi a favor dele jogar o jogo, o All-Star Game de 92 de Orlando, foi o David Stone. Bateu o pé e disse que era importante ele jogar para mostrar o que o, o que NBA tem de melhor e o que é o Magic Johnson. né?
1: E foi nessa época que teve a polêmica grandíssima do Karl Malone, então jogador do Utah Jazz, é, que disse é, que o, o Karl Malone ele é um, um ogro. né? Tem, Bom, tem... Vamos...
0: Isso foi um pouquinho depois, Bala. Essa do Karl Malone foi o seguinte, uhum. você tem o Dream Team, e aí o Magic Johnson assina com o Lakers, ele volta uhum. a jogar. Ele faz um contrato pra jogar, se não me engano, 42 jogos, alguma coisa assim. Uhum. E aí a primeira pessoa que vai contra é o Mark Price. Ele fala, não vou entrar em quadra.
1: Uhum.
0: Aí o calm Malone, que era o companheiro dele no, 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 no Dream Team, também fala, fala mais agineira gigantesca. Exato. Né? Fala mais dinheiro E aí tem o famoso jogo na Carolina do Norte, né? Da pré-temporada, que o Magic John se corta.
1: E isso, o ginásio fica mudo.
0: E o ginásio fica mudo. E o ginásio fica mudo. E o David Stern, mesmo assim, ele peita não só os jogadores, mas ele peita os donos de, de equipe. Uhum. Ele eles falam assim, cara, se ele jogar, a gente não joga. Ele falou assim, ótimo, porque ele vai jogar. Uhum. Não, e vai e
1: é óbvio que ele não era um, um alucinado, né? Ele não uhum. Como é que eu vou dizer? Ele não, ele não botava os caras no, no, no meio do tiroteio, né? Ele contratou, isso também é contado em diversos livros, que ele contratou diversos uhum. estudos, né? Uhum. Pra saber o risco, para saber a gravidade. E todo mundo com quem eles se conectava dizia, ah, não tem risco, não tem... Eu e pronto e, e rolou então essa parte da, da, da liga progressista é muito também do, do dedo do David Stern né? que depois lá para frente eu acho que aí tem um pouco a ver também com, com digamos assim com alguns é, maluquinhos que a NBA acabou criando ele começa a dar alguns passos para trás daqui a pouco a gente uhum. vai falar em relação a isso mas Nessa década de 90, até nisso ele acabou colocando a NBA num outro num outro patamar, de dar oportunidade para quem tem um vírus, de dar oportunidade para falar sobre a doença. Esse documentário é muito bom, que é o The Announcement, né? é um dos melhores uhum. documentários do 3430 da ESPN. E tem no tem NAL no da NET, para quem quiser buscar, tem no YouTube Legendado e tudo mais. Ele dá muita sorte também, né, Pedro, do Pat Riley ser o técnico, não do Lakers do Magic, mas já do no Knicks. Já no Knicks. Uhum. E o Lakers tinha dúvida se ia colocar o médico pra jogar. Uhum. E aí o Petro, ele chama o, o médico é. pra treinar no Knicks, né? <risos> tipo assim, se os malucos não te quiserem lá, <risos> deixa eu, comigo aqui. Eu, eu quero. Que eu quero, né? Exato. E aí o Lakers, poxa, se o cara tá querendo, porque alguma coisa tem, né? Então, e a, e a Liga sempre, foi o que você falou, né? A Liga sempre se colocou, tipo assim, quem quiser contratar ele, vai colocar e vai voltar pra jogar. E foi é o que aconteceu,
0: né? O escritório da, da NBA é conhecido por ter bastante, o que, que chamam agora de diversidade, né? Tem é, uma presença feminina muito forte, você tem... Obviamente, a NBA é uma liga de predominância de pessoas negras, então tem diversas pessoas de diversas etnias trabalhando. Antes disso virar moda, ele já fazia isso, né? Uhum.
1: E Ampassam, mas vale citar, foi o David Stern também que colocou a WNBA no mapa, né? Ele que criou a WNBA, né, Pedro?
0: Isso aí. Ele adota o basquete feminino para a Olimpíada de, de, de 96. Ele coloca à disposição da USA Basketball, da parte feminina, é, um ano antes da Olimpíada, todas as facilidades possíveis para treinar uma equipe, que é aquela equipe fantástica que ganha a medalha de ouro, inclusive, sobre, o, sobre a gente, né, sobre o Brasil.
1: É, então, você falou sobre sobre o plano de 87 e a Olimpíada de 88, ele muito, muito, muito provavelmente viu a final de 94, a semifinal de 94 que o Brasil ganhou nos Estados Unidos, né? Uhum. E aí, ele, ali, ele deve ter falado assim, pô, não dá, né? Deixa eu ajudar aqui, né? Ele já tinha visto o filme passar, né?
0: E ele, ele, ele bateu de frente, que na época existia uma liga profissional, se não me engano, chamada, chamava ABL, ele bateu de frente, e ele que colocou a WNBA em pé, né, cara? Uhum. Colocou. Ele foi o cara que botou o embrião lá dentro, o, o embrião do, da liga que tem hoje. Hoje a NBA, se não me engano, não tem mais nenhuma, nenhuma participação na WNBA. Exato, na, na não tem é nada. Na época era da NBA, né?
1: E eu vi o, o statement né, que a WNBA escreveu sobre ele. Incrível, hein? Nem o Lucas e é. o Gabriel, os balinhas aqui, escreveriam algo tão simplório para alguém tão importante, né? Foram quatro linhas, é isso?
0: Foram quatro linhas, né? É, cara, é, sei lá, né?
1: Vale a lacração, né?
0: <risos> por aí, o por aí. que
1: mais sobre o Dave Stern? Depois do, do Magic Cara, em 91, é. teve o All-Star Game de 92 em Orlando. Que é, pra quem já foi no YouTube colocar lá o do Vale All-Star Game, vocês vão ver uma das maiores narrações da história do, da televisão brasileira, do esportivo brasileiro. E aí a NBA já tá dando uma consolidada, né, Pedro?
0: É, aí a NBA já, já tá consolidada. Você tem a final. Acho que A primeira final que passou direto foi aquela final Bulls e Portland. Uhum. mas aí a NBA já estava consolidada você tem um aumento de audiência obviamente com a final Knicks e Rockets, né? os Estados Unidos todo mundo viu aquela, aquela final e aí ele tem uma você tem, a... você tem o back to back né? que era aquele momento que a gente achava que o Jordan foi para o beisebol, inclusive tem uma história curiosa né? não sei se você ficou sabendo dessa mas... que dizem que quem mandou o Jordan para o beisebol foi o David Stern né? não sabia não, sei bem, não. <risos> Ele combinou com o Jordan pô, pra falar: ó, joga um beisebol aí um tempo pra abafar os teu, teus problemas aí com, de aposta. jogo. É, aposta, fica jogando um tempo, aí de, depois você volta. né? Então, obviamente, é aquelas piadas, aqueles factóides que são criados. Mas em, 90, em 96, efetivamente, o Jordan volta. Uhum. Desculpa, 95 o Jordan volta, é, na metade, volta, de 95. metade de 95. O Jordan volta com o número 45. E aí a NBA vai para a estratosfera, né, cara? Porque uhum. é, é, é mais ou menos como, sei lá, como o Pelé no Cosmos, né? Ele voltou no auge e estava todo mundo assistindo, né? Naquela época todo mundo assistia a NBA, né? Tanto é que as pessoas têm um carinho absurdamente... Absurdo, é, têm um carinho absurdo por essa época da NBA, né, cara?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida alguma. E, Pedro, logo depois dessa... Época de Jordan e tudo mais, é com o produto já globalizado, internet chegando. Ele dá, um, digamos assim, uma atacada de mestre que é conversar com o governo da China para
0: abrir um pouco do, do mercado, é isso? Ele acha um filho dele, né? Porque uhum. o Yao Ming, na verdade, é um, é um filho do Dream Team, né? Exato. Ele acha um filho dele, ele consegue uma negociação... É uma... Não sei se o pessoal lembra, mas a negociação para trazer o Yao Ming foi duríssima. O governo chinês não queria que ele viesse.
1: Exato, ele é... teve que ir lá várias vezes.
0: Ele teve que ir lá. Ele tinha um poder de veto, inclusive, dependendo da franquia que ele fosse. E ele acabou no Houston, né? Que foi uma, uma sorte, de... uma tremenda... Tremenda coincidência, tremenda sorte. E hoje o Yao Ming é, é, é hall da fama, né, cara? E ele acabou levando o basquete para pro maior mercado hoje mundial, né?
1: É, e, e o David Stern... Isso também conta-se né, nas matérias do Illustrated que a gente leu no New York Times, que ele, quando começou as conversas com o governo chinês, que ele sempre voltava né, para o escritório da NBA e tudo, e ficava muito, como é que eu vou dizer, inculcado com a questão ética da coisa. né uhum. sendo a NBA uma, uma liga progressista, uma liga, liga para frente, democrática, com voz ativa para os jogadores, como é que ele abre tanto as pernas para uma ditadura comunista como era e é, por muito tempo, continuaram sendo na China. Então, que ele ficava, nesse, digamos assim, nesse paradoxo mental entre o que fazer para gerar mais caixa, porque porque ele sempre dizia, né? O trabalho para o dono ficar mais rico, né? Uhum. Então, ele dizia isso, né? O trabalho para o dono ficar mais rico. E a China foi, digamos assim, parte integrante dessa brincadeira. Mas que ele tinha esse, esse dualismo entre o caixa entrando, entre o dinheiro entrando, Conflito ética. ético, né? É, o conflito ético. E Eu acho que já... ele, digamos assim, ele anteviu 20, 30 anos antes o que está acontecendo agora com o Houston Rockets, né?
0: É, mas, obviamente, ele, ele, ele passou por isso, mas ele vê o Yao Ming na Olimpíada de Pequim sendo o cara ah, levando sim. a bandeira.
1: Porta-bandeira. Porta
0: é. Porta-bandeira deve ter sido esse cara, obrigado, <risos> joga o microfone. <risos> Porque, estão conquistou um dos mercados mais difíceis do mundo, né?
1: Ô Pedro, a Olimpíada, eu me lembro que quando eu comecei a escrever para basquete tudo, em 2004 eu já escrevia, não me, engano, não me lembro se era para o Diário do Basquete ou se para o Data Basket do Marcel, não me lembro. Mas o que começou a acontecer nas Olimpíadas, certamente nos escritórios lá de Nova York, o David Stone devia dar risada, Deu. A Olimpíada de 2004 mesmo, que é aquela que os Estados Unidos caga para a Olimpíada e perde todo mundo, perde Porto Rico, perde da, da Argentina, perde, se não me engano, da Lituânia também, não me lembro. Perde para todo mundo. Cara, ele devia estar dando risada. Porque você citou aí o... O dois mil dólares pelo NBA Action. O Ginobili conta que via o NBA Action. Uhum. O Escola conta que organizava festas para ver o NBA Action. O, o, tantos e tantos jogadores foram formados dentro David Sterne. Então, a gente tem uma liga hoje com é, 108 atletas de 38 países diferentes. São seis temporadas seguidas que a NBA tem pelo menos 100 atletas estrangeiros jogando. Porra, isso é produto dele, cara. Isso é produto dele. Isso é... Quando ele vê hoje, por exemplo, o Campeonato Mundial, né, cujas grandes estrelas do Campeonato Mundial são as grandes estrelas dele, Antetokounmpo, Rudy Gobert né? Vai citando aí, né, Pedro?
0: Vamos falar a verdade. Ele pegou os melhores atletas de basquete do mundo debaixo do nariz da FIBA e colocou debaixo da asa dele. Exato. <risos> Ele botou na NBA, né? <risos>
1: ah, e outra, né, Pedro? Não sei se você sabe, durante muito tempo a FIBA e a NBA se odiavam, porque, uhum. né? tipo, A NBA cagava, a FIBA queria, não, não importa. O fato é, não rolava... uma. Quando a NBA abriu, digamos assim, a caixa de ferramentas e colocou o Dream Team para jogo, eles conseguiram uma cadeira no comitê executivo da FIBA, que era, até, se não me engano, até hoje ela é representada pelo Mark Tatum, que é o número uhum. 3 da NBA hoje, né? Era era David Stern, Dan Silver e Mark Tatum. E aí com a Dan Silver subindo, acho que o Tatum virou número 2. Mas então, assim, até isso ele conseguiu. Ele conseguiu entrar na Federação Internacional com voz de ativa, entendeu? Tipo assim, eu, beleza, cara, eu venho aqui para para ajudar vocês, mas me dá um assentinho aí para ter poder de decisão, porque senão não venho. E, e é isso que aconteceu, pô. É isso que pois aconteceu. É. Então, esse produto do basquete mundial, de você ter 100 jogadores na liga de estra estrangeiro, e não é que você tem jogador lá. Você tem o Donset, que é estrela. Você tem o Tetocumpo, que é estrela. Você tem o Porzingis, que é potencialmente uma estrela. Você tem jogadores que. O, o, o Ennis Canter, que é um jogador que, que tem uma voz ativa, que é turco, que joga no Boston, caramba. No, um gringo no Boston, né? Tipo.
2: Uhum. Uma
1: cidade que sempre teve problemas com, com tudo que é coisa, né? De preconceito. O Bill Russell mesmo já cansou de falar sobre isso.
0: Você tem um jogador que, é, que foi achado no NBA Africa, que é o Embiid, que é camaronês. Cara, é. Exato. O braço dele tem. Tá o Mamaçaia,
1: né? Mesmo. Que um é o Masai do Toronto,
0: é filho dele, pô. Quer ver outra, outra, outros jogadores que foram tirados e foram para NBA, foram jogadores de high school. Exato. Aquele movimento da década de 90 que trouxe pra gente Garnett, Kobe, LeBron. Lebron. Obviamente, tiveram jogadores que a gente esquece, Don Tony Williams, Darius Miles, isso, Eddie Curry, não sei o quê. Mas olha esses três que vieram, cara. Qual o legado seria do Kobe numa NCAA?
1: É, ele teve a sapiência de ver que a NCAA, às vezes, era perda de tempo, em alguns casos, né?
0: Isso, isso. E o que é legal, Balo, assim, é que todos esses movimentos dele, você tem uma ação seguinte. Quando os high schoolers começam a não dar certo na NBA... E fazer ele... um monte
1: de besteira, né?
0: Fazer um monte ele, de besteira. Ele cria a D-League, cara, em 2002, uhum. Porque antes você tinha a CBA, que era a Continental Basketball Association, que era uma liga mais profissional, assim, mas era realmente um basquete menor. Ele cria a Liga de Desenvolvimento em 2002, por conta desse movimento dos high schoolers, né? que hoje de Liga tem até patrocinador. né? Cara? Uhum.
1: Ah, e, e Pedro, não só isso, como quando ele começa a perceber que esses caras começam a fazer um monte de besteira na liga, ele ajuda a vetar essa questão dos high schoolers. Né? Uhum. E diz que só pode ter acima de 20 anos, no mínimo um ano de faculdade, de não sei o que ou seja, ele mesmo fosse assim, poxa, acho que fomos longe demais,
0: né? Exato. Vamos falar agora. Já, já falou muito bem dele, né? Tem que dar uma apertadinha, né, Bala? Tem que nem todo mundo é é bonzinho, né? Não, ele tá longe de ser Santo. Ele é. era o micromanager, né? Assim como era o Steve Jobs, ele era um cara. Ele se preocupava com os mínimos, absolutamente mínimos detalhes. Você tem histórias de é super omet...
1: centralizador né?
0: Super, esporros homéricos, você tem soco na mesa, e assim não importa quem você fosse. Jogador, dono, general manager. Acho que em relação com a imprensa dele era, era boa, assim. Uhum. Mas ele, ele era conhecido por um temperamento explosivo, né, cara? Como
1: o no nome dele? O Mark Cuban, uhum. o dono do Dallas Mavericks, conta que várias vezes as ligações terminavam com o David Stern soltando palavrões, gritando <risos> e desligando o telefone na cara do Cuban. Uhum.
0: Então, <risos> não devia ser uma
1: coisa muito tranquila, né?
0: Bala, uma, uma curiosidade. Ele teve aqui em algum Global Game, cara?
1: Não, quem veio sempre foi o Adam Silver ou ah, tá e o Mark Dayton.
0: O Adam eu, Silver eu... veio como comissário to be ainda, né? Exato. A primeira vez.
1: Na primeira vez ele veio como... Estava designado, mas ainda não era.
0: Uhum.
1: Veio o Mark Dayton. Ele acho que nunca esteve no Brasil. Acho que ele nunca esteve no Brasil.
0: Você chegou, a... Você chegou a participar de alguma coletiva com o Adam Silver?
1: Com o Adam Silver, sim, nos dois All-Star Games que eu fui. Mas quando eu fui, já no 2014, 2015, já era o Adam Silver e não o, o Dave Stern, né? Uhum. Então, não, não tive a oportunidade de, de, de entrevistar o David Stern. Uma pena, porque realmente é um dos caras que eu mais admirei no esporte, né? Pelo legado dele e tudo mais. Mas vamos às polêmicas, então, para fechar o programa?
0: Vamos vamos lá, vamos lá.
1: Ele conta, né? Na Wikipedia tem um, um verbete controversies, né? Além desse de 1985 do draft, tem em 2000, essa é boa pra caramba. Ele tirou três piques de primeira rodada em anos seguidos do Minnesota Timberwolves. Porque o Wolves estaria fazendo o que é o aliciamento ao Joe Smith. E tirou até um ano de contrato do Joe Smith. Só que dizem que nos anos seguintes ele via as coisas acontecendo com o Lakers, com o Knicks, com não sei quem. <risos> não fazia nada, entendeu? É porque era o Wolves, era um time pequeno, então <risos> Aí ele resolveu agir, né, Pedro?
0: E, e convenhamos, né, Bala? Desculpa. tempering com o Joe, o Joe Smith. O Joe Smith nunca jogou piscirica nenhuma, né, cara? <risos>
1: É, mole, controlei, quer dizer, ele não fazia nada.
0: Exato. É, mais ou menos, né? Porque aí tem a grande... Daqui a pouco, é. daqui a pouco, é, daqui, a pouco <risos> daqui a pouco. Antes de 2005,
1: 2006, ele introduziu, e aí sim, para mim, foi uma das maiores polêmicas da, da, da vida dele, ele introduziu o, o código de vestimenta na Uau. NBA, banindo headphone, shorts... A rec, aqueles... Alan Iverson, né? Exatamente, ele botou... Ele, assim, ele tava vendo na cabeça dele a NBA e voltar para aquela NBA do Playground da década de 70, né? E ele, como você falou aí, ele tinha pesquisas e tinha relatórios que mostravam a ele que o público da NBA, na verdade, que consumia basquete, era o americano Nossa. médio, né? É. é, o americano médio, né? Então ele não teve muito medo em, em botar o dress code lá, e aí o Iverson ficou louco, né?
0: Ele tinha muito medo de acontecer o que aconteceu com A NCAA no, no começo da década de 90, uhum. Um time de Michigan, entendeu? O time de Michigan, de Ionel que era o time dos gandes. maluco, tá? né? É, time de gandes, né? não sei o que e tal, então realmente... É,
1: essa NBA do hip-hop era uma coisa que ele sempre, 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 sempre bateu. Tentou sempre se, bateu. se distanciar, é, ele é. sempre tentou se distanciar era uma é. coisa que sim, ele sempre tentou se distanciar
0: bom, o rapper favorito dele era o Fresh Prince né? <risos> DJ <risos> é um exato
1: filme, né? É. É, e aí quando ele implantou esse dress code, o Iverson ficou alucinado, né? Alucinado, né?
0: Não, e era só terno, lembra? Exato. Até é. para
1: jogador que não podia entrar no jogo, né? É. Ou seja, você tá sentado ali no, no banco, tem que estar tá arrumado, velho. Tem que
0: estar tá arrumado. É, era terninho, não era terninho qualquer. Esses terninhos que tem hoje aí, que o Westbrook usa, era terno, terno mesmo. <risos> Exato. Era terno Exato. raiz, cara, da, da companhia do terno.
1: Exato. Não, era, era incrível. Ele... ele... Não durou muito tempo, né, porque os jogadores ficaram alucinados, né, alucinados. Né?
0: Vamos falar sério, né, Bal? Quando o Iverson perdeu a popularidade, ele relaxou. Uhum. Porque ele tinha uhum. medo que o Iverson virasse a cara da Liga. Ele tinha uhum. muito medo disso. Quando ele foi a final, foi legal, não sei o quê, mas... Se o Filadélfia ganha aquela final, e esse ser...
1: Era o caos pro David Stern.
0: Caos, porque era o Davi ganhando... Era a história perfeita, era o Davi ganhando do Golias... E a cara da Liga é virar era Alan Iverson. E o Alan Iverson, assim, era um jogador assim, mas era completamente maluco, né, cara? Falando em completamente maluco, né? É. Você quer falar da maior polêmica?
1: Não, eu acho que tem, antes da maior polêmica, tem o Bro, né? Que é a briga. É,
0: exato. Do... É, falando em maluco, Ronald Teste.
1: É, eu pensei que era o do, do Chris Paul. <risos> Não. É, é, o, em 2004, né? Foi o, o jogo entre Indiana Pacers e Detroit Pistons. O, Dave, o David Stern conta que esse foi o dia mais difícil da vida profissional dele. Que foi quando teve a, a pancadaria, né? que o Ronald Tess invadiu a arquibancada para bater em torcedor, não sei o que e tal, que é justamente o que a gente viu recentemente com a Zaya Thomas, uhum. é, e, e ele foi suspenso, pouco suspenso, porque o cara não pode invadir a arquibancada para falar com o torcedor, e a NBA ficou desesperada de ele bater no torcedor, como aconteceu com o Ronald Tess e tal. E ele teve muito peito, né, Pedro, de suspender o Ronald Test a temporada inteira sem salário de um Indiana que era favorita ao título, né?
0: É. é, mas ele tinha que fazer, né, cara? Ele tinha, Sim, que é, claro. Porque assim como ele tinha muito medo do Iverson, naquela época ele não tinha o Jordan. Ele não tinha uhum. a, a joia da rainha. Os Dream Teamers já estavam velhinhos. Dream, os Dream Teamers que sobraram, né? E uhum. a Liga tava indo para um caminho muito parecido com 88 a, a 90, que era a, 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 Liga, a época do Detroit. Uhum. Ainda bem que tinha o Lakers, né? Uhum. Tinha o Lakers para dar um, um brilho ali. Mas, mas já, era, já era um Lakers de Cal Malone e Gary
1: Payton. Já não é, era...
0: Beleza, você tinha o New Jersey, do Jason Kidd, não sei o quê, mas assim, a, a Liga tinha diminuído naquele momento.
1: Uhum. Tinha,
0: uhum. tinha dado uma diminuída. Então, assim, ele foi pouco ali né foi pouco acho que o, 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 os jogadores foram foram punidos exemplarmente mas eu não me lembro do Detroit ter sido punido porque assim a organização também tinha tinha que ter sido punida né cara o nego entrou em quadra né mais de um cara entrou em quadra né?
1: as punições tá é, Ron Artest, suspenso pela temporada inteira Stephen Jackson, 30 jogos todos esses jogadores perdendo salário Germain não liu 15 jogos aí do, do Piston, só o Ben Wallace teve uma punição razoável de 6 jogos e aí teve o torcedor ficou um ano sem ir ao ginásio um serviço comunitário do, do, do Artest teve que fazer é, trabalho psicológico e tudo mais, entendeu?
0: não deu certo, né? pelo visto não <risos>
1: próximo aqui, que acho que essa é a maior polêmica da vida dele, e aí eu acho que é como o Old acabou escrevendo há pouco tempo, né Pedro? Como é que eu vou dizer? Ele poderia ter parado antes, né?
0: É, eu só queria, só queria botar um... Antes de você falar dessa última, tem uma que fica meio debaixo do tapete, mas é importante falar, que é aquele juízo Donaghy, né? Que ele foi pego em esquema de apostas, em jogos que ele apitou.
2: Uhum.
0: Aquilo ali foi uma mancha. sim os dois mil da NBA foram muito complicados, mano. É, então, muito é, o, foi uma o... ressaca muito grande pós-Jordan.
1: E digamos assim, foi uma. Tava todo mundo tão anestesiado em procurar o outro Jordan uhum. que muita coisa passou meio que em branco ali, né? Assim, é, yes, yes. esse caso do, do Donag, me... tipo assim, só foi descoberto porque ele falou, né, Pedro?
0: Uhum. Só foi descoberto porque ele falou. É e, e assim a liga a liga também se calou em relação àquela confusão do Kobe Bryant, né, cara? Também sobre a o. A liga, estupro. esse, isso aí. A liga não não se posicionou ali não, cara. Ali ficou feio. É,
1: e aí, para culminar essa história, aí é onde, digamos assim, a gente tem o, o desfecho da era David Stern, e todo desfecho não é bonito, né? Assim, duas grandes polêmicas, e aí ele, certamente é onde ele sai, sai de cena. A primeira foi, em dezembro de 2011, a NBA vetou a troca que mandaria o Chris Paul para o Lakers. Né? O Chris Paul, então, no New Orleans, ele ia para Lakers e a NBA vetou. Só que não é que a NBA vetou, é, a NBA era dona do New Orleans, né, Pedro? Uhum. A NBA era dona do New Orleans e o David Stern era o dono do New Orleans. E ele, até nessa reportagem para a Illustrated em 2017, ele conta assim, todo Hall of Famer que é trocado, o General Manager tem que avisar primeiro ao dono, e foi o que me falaram. Quando me avisaram, eu, enquanto dono, vetei a troca porque eu achei que ele não estava sendo trocado por algo que valesse a pena. E aí, menos de 24 horas depois, ele trocou, ele autorizou a troca para o rival né? do Lakers e para o Clippers. E ele usou até uma... é meme, né? Hoje em dia é meme, que chama, né? Uhum. Virou até meme aquela frase dele, né? O Basketball Reasons, né? Uhum. Que é quando ele diz que ele não trocou o, o Chris Paul para o Lakers por Basketball Reasons. Mas Ficou... pegou mal, né, Pedro?
0: Ah, pegou muito mal. Esse final dele é muito complicado, né, cara? 2011 foi quando teve aquele lockout, uhum. que tem aquela história que ele entra no vestiário do... Do Do All-Star Game. All Game, dá uma boa porrada no, 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 no quadro uhum. negro, e diz o seguinte eu sei que vocês estão tá, armando mas não, não vai rolar eu já joguei muito corpo <risos> já vi muito corpo rolar aqui e eu sei e fui eu que joguei e virou e foi embora diz que Derrick Rose ficou olhando assim o que que está acontecendo <risos> É, o... E aí para
1: culminar essa história, né? Só para deixar claro essa história do, do, do Chris Paul, né? O problema na verdade não era, não era ele ter tro... não era ele ter vetado a troca, é porque ele mesmo conta que o maior não é defeito, mas o maior erro da NBA nessa época foi ter comprado a franquia de New Orleans Hornets né? na época. E não ter vendido rápido. Então a NBA ficou quase um ano, um ano e pouco, sob gestão do, da NBA. E aí, obviamente, né, um ano é tempo suficiente para dar merda na NBA. Deu merda. E aí o nome dele é que ficou na cara, do, do, na cara da na vitrine, né, Pedro?
0: Não vamos nos alongar muito nisso. Mas assim, existia uma relação muito complicada da NBA com, com o dono, que era o George Sheen. Uhum. E já era um cara que já tinha Locado. feito isso, bobagem no Hornets na época uhum. do Charlotte e depois quando se realocou lá pra New Orleans que ele chegou pra NBA e falou assim não tem como manter é, é uma relação meio complicada e nebulosa ali eu não podia deixar de falar que existe um lugar só que o nome de David Stern não é venerado, que é Seattle né? odiado ele é completamente odiado porque ele, foi, ele não impediu a, a mudança da franquia de Super Sonics de, de, de Seattle para, para Oklahoma, e ele foi um dos caras que forçou os, os, o poder público a construir o, o novo ginásio, e o poder público disse que não tinha dinheiro, nem né, a gastar com isso, não sei o quê, e tirou. Foi um dos motivos pelo qual ajudaram a tirar o Sonics de, de Seattle. Sim, e, e só sobre essa questão do lockout de 2011, né? lockout, para quem não sabe, é uma
1: greve né é, de jogadores e tudo mais, 2011 a temporada começou no Natal, Dia 25 uhum. de dezembro, se não me engano, teve 50 jogos, uhum. 55 jogos e tudo mais. É, foi na época que o Leandrinho jogou aqui no, 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 no,
0: Flamengo.
1: No, no Flamengo e tudo mais, né? O Thiago Splitter?
0: Não, o Thiago, Thiago Splitter já... não.
1: Sim, 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 o Thiago Splitter foi jogar no Valência, da ah, Espanha.
0: Não. Ah, tá, não, pensei que era aqui, não. Não, não, aqui o Thiago foi Flitter só no Valência
1: e tal. Foi uma galera é, pra China. Uma galera pra China, teve uma galera que foi pro, pra Itália, enfim. Tem um caso muito famoso, que o, era assim, né, os donos de um lado e os jogadores do outro. O sindicato dos jogadores era comandado pelo Derek Fisher, mas tinha, digamos assim, como amigos do Fisher do lado dele, na, nas discussões, o Kobe, Kobe Bryant, e o Dwayne Wade. E numa dessas discussões, quem estava defendendo os interesses da, da liga, do, dos donos né, da, das franquias, era o David Stern. Ele foi designado para ser o representante dos donos. E o Duane Wade falou, pô, quando você precisa marketear a liga, você vem vender a gente. Quando não é para defender melhores condições de salário, não sei o que, não sei o que, você tá contra a gente. E aí disse que o Dwayne Wade é, gritou com ele, o David Stern colocou o dedo na cara do Dwayne Wade, chamou o Dwayne Wade de moleque e tudo. E aí o Caldo entornou, né, Pedro? A relação dele com os jogadores, a partir dessa época, já não ficou mais a mesma. Além do caso desse do vestiário que você citou, teve esse caso com o Dwayne Wade e com o Kobe dentro da mesma sala. E você não briga com duas estrelas na época né, desse do nível. Forte, Eles eram gigantes, né? Eles é eram Duane, muito
0: gigantes. Dwayne Wade e Kobe Bryant que escreveram, fizeram ótimos posts falando da relação com o David Stern. Melhor post, melhor que o da WNBA, por sinal.
1: Ah, não vi. Eu não vi ainda que a gente tá Tô só vendo aqui o do Kobe, né? É uhum. O que ele tá colocando aqui, abre aspas, né? O jogo mudou. Em várias maneiras, debaixo da liderança de David Stern e sua visão. Ele demandou sempre o melhor de todo mundo, porque ele deu o melhor de si mesmo. Muito obrigado, commissioner. Foi o que o Kobe escreveu, bem educado e bem legal. O mais legal de todos que eu vi foi do LeBron, até uhum. republiquei -re no meu Instagram. E o Dwayne Wade, Duane Wade não colocou nada, não. não é, colocou. Dwayne Wade colocou, eu vi. Ah, só colocou Rest in Peace, né? É. É, é colocou só... É. É, apertar sua mão em 2003, quando o senhor Não foi tanta coisa assim. Hum. Deve ter muita rusga isso aí, hein, Pedro?
0: <risos> Bala, vamos falar um pouquinho do legado, para a gente fechar? Ah, vale sim, vale sim. Bala, assim, eu acho que nós somos produtos de David Stern, né, cara?
1: Exato, eu... isso pode... a gente não se conheceria se não fosse ele.
0: <risos> se não fosse ele, a gente não se conheceria. Acho que ele pegou um esporte fascinante, com personalidades fantásticas, produtizou, vendeu como poucos venderam e hoje é a maior liga, acho que a maior liga do é mundo mundial, mundial, você tem a Premier League, você tem a La Liga, você tem a Champions, mas nenhum desses esportes joga Olimpíada, nenhum desses esportes tem dois ou três jogadores que as pessoas sabem de cabeça, acho que depois do futebol eu acho que é o esporte que mais passa na televisão. Uhum. Ele venceu. Ele venceu, foi duro, não, não era uma pessoa fácil, foi duro, foi. Divertido. Mas nenhum grande
1: líder é, é, é tranquilo, né, cara? Isso é. Isso aqui, só a gente millennio. vive no mundo corporativo, né, cara? Exato. Só, só pra é, milênio, eu
0: acho que tem que ser, tem que viver em Tati Bitati.
1: É, sim. De novo, né, Pedro? Não era uma startup, né? Não era uma startup, né, cara?
0: E você está lidando com egos absolutamente gigantescos, você está lidando com pessoas difíceis, você está lidando com pessoas assim, que têm um poder financeiro absolutamente maior que você. É, uhum. Imagina você ter uma reunião com Donald Sterling. Donald Sterling é dono de diversas... É, é uma pessoa odiosa, mas é um cara que tem dinheiro que não acaba mais. Ele é dono de uhum. metade da Califórnia. Você chegar para ele e falar assim, eu vou tomar a franquia de você. Exato.
1: Eu estou é, te é. obrigando a vender a franquia.
0: Exato. Como é, ele e... fez no
1: caso de racismo. Né?
0: Isso, isso. É, é. Isso era o estranho. Ele jogou a NBA na estratosfera. Ainda bem. Ele uhum. deu pra gente o Michael Jordan. Ele deu a possibilidade do mundo inteiro ver o Michael Jordan. O Pelé, ele era conhecido muito por Copa do Mundo, mas o Pelé poucas vezes teve um, uma plataforma global.
1: Ah, é outros tempos, né?
0: É. Ele, o, o Santos tinha que jogar, não sei aonde, pra ver o Pelé jogar. Todo mundo viu o Jordan. Todo mundo uhum. acompanhou as dores do Jordan. Todo mundo acompanha a carreira do LeBron. Tá todo mundo vê a, a, a carreira do Doncic, que é também um produto do, do Stanley. Uhum. Então, é, é, a gente deve muito para ele. Eu acho que é uma perda irreparável para a NBA. E confesso que me preocupa, Bal, Porque eu acho que ele era uma das poucas vozes contra esses absurdos, tipo campeonato... Torneio wild Card, isso na é NBA.
1: Eu acho é. que ele tinha a disso. E Pedro, se ele brigou com o Minnesota por causa daquele aliciamento, uhum. o que aconteceu? A gente falou isso aqui. O que uhum. aconteceu nessa última free agency, ele teria, ele teria banido, multado, esperneado <risos> uns 50% da galera. O que, o, a, gente, a gente colocou no grupo dos assinantes do Balão na sexta, né, que o tio do Kawhi pediu né, avião. Rachadinha. rachadinha racha, né? A rachadinha do Kawhi. Do uncle, do uncle do Kawhi, né? É.
0: Pediu, como é que é? Ownership. Negócio de avião. Pediu, pediu part ownership. É parte ownership. Parte de
1: ownership. Assim, o David Stern teria tido um colapso uhum. ao ver o que está acontecendo, entendeu? E a Liga está passando pano para esse tipo de coisa. A Liga está pensando em campeonatinho, né? Copa do Brasil, né? Super 8, uhum. sei lá como é que quer é chamar. E ao passo que tem coisas muito, muito, muito duras que ela deveria endereçar, né? É, outra coisa foi, por exemplo, esse load management, que hoje está... Tá, digamos assim, super em voga. Eu não tô aqui para dizer nem, nem que sim nem que não, né? Estou dizendo assim. É um dos motivos que fazem a Liga diminuir em audiência. É um dos motivos que faz a Liga diminuir em venda de ingresso. Claramente, uhum. né? Você não uhum. sabe quem você vai ver. Você não vai comprar com 30 dias de antecedência. Porque você não sabe se o Lebron vai jogar pelo Lakers, pô Você não sabe se você vai comprar. Porque você vai, em vez de você ver o Lebron, você vai ver o Eiffel Bradley, porra. Você não paga 500 dólares para ver isso aí. Uhum. Você paga 500 dólares para ver o LeBron. Você não, vai, você, você não vai ver o Bala cantando no, no, no karaokê de Botafogo. Você vai ver o Frank Sinatra no Madison Square Garden, né? Uhum. Isso, isso você paga. Então, em 2012, não sei se você lembra, ele multou os Spurs Me em 250 lembro. mil dólares no jogo é de um contra o jogo... Miami. Exatamente. Porque ele Miami. falou: olha. Era é o jogo da TV. Era o jogo da era o jogo de quinta-feira, né? O jogo uhum. da TNT, jogo de TV abertíssima nos Estados Unidos, que era o Double Red, Double, Double Header, lá, né? Que eles uhum. fazem não sei o que, que tem aquela, aquela mesa redonda do Check, né? Que o uhum. Check, Charles Barker, que aquela loucura, loucura danada, não sei o que. Ele multou os Spurs, porra. Vocês não vão fazer isso com o meu produto. Eu acho que ele não deveria fazer isso, né? Porque isso é uma decisão do técnico e dos times. Mas, de novo, é um cara que sempre olhou pelo produto. Ele sempre olhou pelo produto e pelo consumidor. Então, quando você tem um time... Como o Spurs, que ele tirou na época Duncan Parker de e Danny Green, quatro dos cinco, digamos assim, titulares, né? Tinha o Splitter, tinha o Kawhi, ok, mas eram os caras que fechavam o jogo, né? Com o Gnoble.
0: É, mas ele jogou Vida contra o <risos> LeBron, Wade, Bosch completo. É. O jogo tava resolvido no segundo período. Pô.
1: É, então, assim, era um cara que ele, ele brigava pelo produto. É um cara que brigava pelo, pelas melhores condições para que aquilo fosse entendido pelo consumidor. De novo, a NBA está. Escrevi isso outro dia no blog, no balão na Sexta. As razões pelas quais a NBA está pensando nessa Copa Super 8 dela aí. Essa Copa Super 8 da NBA nada mais é do que minha audiência está caindo. E eu, e eu, ao invés de resolver a questão da audiência, eu vou botar um campeonatinho aqui. O David teria tido um filho, né, Pedro? Teria tido um é filho.
0: É absurdo. Isso é um absurdo absurdo. A saída dele, você... surge fenômenos como o Tank.
2: Uhum.
0: O Tank sempre existiu, mas não da forma que está. Você não vê time começando temporada já pensando em Tank. Esse campeonato é um absurdo. E outra coisa, Bala. A NBA nunca esteve tão bem equipada na questão de arbitragem. Lembra? Eu me lembro da apresentação do data center em sicocos Nunca a arbitragem da NBA esteve tão ruim. Cara.
1: Uhum, uhum. Que... Antes você tinha pelo menos a desculpa de que não tinha tecnologia. É, eles
0: são humanos, né? São humanos, eles erram. E outra coisa, né? Eu acho que a NBA, como seria a reação de David Stern para uma... a situação do Daryl Morey com a China? Ah, não sei. Tem
1: algum, tem algum palpite?
0: Eu tenho muita curiosidade de, de... de ter essa resposta, mas eu acho muito difícil, porque ele tinha relação direta com os caras lá.
1: uhum ele tinha. Trânsito livre, né, Pedro? Ele tinha trânsito é. livre,
0: né? E ele, e, ele não, e ele começou a pegar a, a mudança para as redes sociais, né? Ele ainda Sim. não tinha, não estava ainda. Essa mídia ele pegou já no fim de carreira. Então eu não sei como é que ele. Tenho curiosidade para ver como é que. Porque a, a liga acaba sendo mais transparente, entendeu? Você vê o jogador. Eu não sei. Não sei como é que ele lidaria com isso. Mas em relação ao legado dele, cara eu assim, sinceramente só tenho a agradecer por tudo que é, ele... É.
1: Exato, ele é, ele é... Foi o que eu tô falando, a gente tá aqui hoje a gente tem esse podcast hoje uhum. por conta dele é. então, a, gente, a, a gente não se conheceria se não fosse ele tão simples como isso Como no
0: Mendonça existe por conta dele
1: Exato, e é conhecido é. nos Estados Unidos por conta dele
0: É realmente um... É uma daquelas pessoas que vem e ilumina um caminho e tava no lugar certo, na hora certa não era jogador, não era boleiro mas era um apaixonado pelo jogo e era muito bom no que ele fazia. Ele tinha uma visão realmente fora do comum, né, cara?
1: Exato, exato. É o nosso podcast em homenagem a ele, né, Pedro? O podcast Esse primeiro podcast do ano, que a gente faz uma homenagem ao David Stern, que faleceu aos 77 anos, né? mas deixou um legado gigantesco, né?
0: É imensurável, né, cara? Obrigado, senhor Stern. Muito obrigado. Eu só, é isso, só tenho a agradecer. É
1: Começamos o ano. Quer, quer fazer algumas curtinhas aí, Pedro? Ou ficamos por aqui mesmo?
0: Ah, vamos ficar por aqui. A gente começa, na verdade, o primeiro primeirão podcast do ano, a gente vai começar com algumas previsões. E vai ter o Super 8, né? Semana que vem, do NBB. e possíveis trocas, né? Que estão para acontecer na NBA, né? Exato,
1: tem muita coisa acontecendo, né?
0: É. Mas hoje, hoje foi o comissário
1: hoje foi para o comissário, obrigado Pedro obrigado ao Giovanni pela edição voltamos semana que vem com um assunto mais digamos assim animado, mas esse era um programa que tínhamos que fazer em homenagem a, ao legado de David Stern obrigado pessoal, até a próxima, tchau tchau